0: Vamos para o Forão
1: TSF desta segunda-feira com a moderação de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos um dos efeitos colaterais da invasão russa da Ucrânia. Hoje assistimos a uma subida histórica no preço do gás óleo e da gasolina e tudo indica que por causa do preço do petróleo a escalada de, dos combustíveis não ficará por aqui. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Como é que o governo deve ajudar as famílias a resistirem a esta subida de preço dos combustíveis? O aumento do reembolso mensal do auto voucher de 5 para 20 euros é uma, é uma boa ajuda? Ou será necessário ir mais longe? E, como pedem já vários partidos, baixar os impostos, é necessário baixar os impostos sobre os combustíveis. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos no Fórum do TSF ouvir a sua opinião. Para além desta questão deste apoio às famílias e quanto às empresas, os apoios já anunciados para as empresas de transportes são suficientes para proteger a economia? É necessário ir mais longe? É necessário alargar apoios a empresas de outros setores? Queremos ouvir a sua opinião, Recordo o número de telefone que lhe permite participar no debate, 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião sobre o aumento dos combustíveis e como é que o governo poderá ajudar as famílias e as empresas a resistirem. O Governo anunciou, entre as medidas anunciadas, está o aumento do reembolso mensal do auto-voucher de 5 para 20 euros, continua suspenso até junho, até ao final de junho, o aumento da taxa de carbono, o que na prática iria contribuir para uma subida do preço dos combustíveis, e é prolongado até 20 de julho o mecanismo de evolução do IVA sobre o imposto sobre produtos petrolíferos, que deveria terminar em abril. Relativamente aos, aos transportes coletivos, o Governo decidiu alargar até junho um programa de apoio aos táxis e aos autocarros que passarão a receber um benefício de 30 cêntimos por litro. Até aqui o benefício era de 10 cêntimos. Ora, são estas as medidas que estão em cima da mesa. Tentamos perceber aqui no Fórum TSF qual é a opinião dos nossos e das nossas ouvintes. São as medidas necessárias? É necessário ir mais longe? E faz ou -se não sentido? Uh, usar aqui uh, a, arma da, a arma fiscal e baixar os impostos sobre os combustíveis. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, Sr. Estado de Estado, António Mendonça Mendes. Bem-vindo ao Fórum TSF, é o Estado de Estado do Adjunto e dos Assuntos Fiscais. Obrigado por ter aceitado este nosso convite. Sr. Estado Estado, o Governo uh, já nos disse que não deixará de tomar as medidas consideradas necessárias em função da evolução do contexto, que é ainda incerto. Na prática, o que é que isto significa, Sr. Secretário de Estado? O Governo admite recorrer à arma fiscal para facilitar a nossa vida?
2: Bom dia, Manuel Significa que o Governo não hesitará em tomar nenhuma medida para apoio às famílias e para apoiar à economia no contexto muito extraordinário que temos de subida de preços combustíveis. Nós, aliás, estamos a viver numa situação de excepcionalidade já há demasiado tempo nós também durante a pandemia também tivemos que assumir uma série de medidas extraordinárias para situações extraordinárias. Estamos agora perante uma guerra e, os, e as consequências económicas dessa guerra e cabe ao Governo a responsabilidade de olhar para o presente respondendo aos problemas do presente sem comprometer o futuro. Mas a nossa mensagem é clara não hesitaremos um minuto em tomar as medidas necessárias e adequadas e as que pudermos para ajudar as famílias e a economia.
1: E entre essas medidas, poderá estar, poderão estar mexidas a nível fiscal?
2: Eu acho que nós vivemos tempos de tal incerteza que nós não podemos excluir nenhuma hipótese, mas também não podemos antecipar nenhuma hipótese. Aquilo que nos temos de concentrar nesta fase é no presente. No presente, hoje, deu-se um aumento histórico, um dos maiores aumentos de sempre do preço da gasolina e do gás óleo. E por isso, nós estamos a subsidiar cada português em 20 euros, tem à disposição 20 euros este mês para subsidiar o aumento absolutamente inusitado do preço dos combustíveis. E tomaremos sempre, à medida que o tempo decorrer, uh, uh, as medidas que sejam mais adequadas e mais eficientes para responder às questões. Neste momento temos esta medida, aquilo que apela aos portugueses é que possam recorrer a essa medida. É simples, em 30 segundos vão ao site voucher.pt, registam o seu número de identificação fiscal e não têm que fazer rigorosamente mais nada. Da próxima vez forem um posto de abastecimento, ao pagarem com o seu cartão bancário, se lhes há devolvido em dois dias úteis esses 20 euros. E eu apelo a que eh, recorram a esse mecanismo, que é um mecanismo de apoio direto ao, ao, ao consumidor. Este é um mecanismo que nós temos a certeza que é apropriado na íntegra pelo consumidor. E é um mecanismo que garante o equilíbrio da decisão 2 de e daquilo que é o futuro da manhã.
1: Antes ainda de falarmos melhor aqui do, do, do Alto-Voshar, deixe-me insistir nessa, nesta, nesta questão para que fique claro. O Governo não exclui a hipótese de uh, mexer nos impostos sobre uh, nos diversos impostos sobre os combustíveis, se isso se revelar necessário e se considerar que essa é a medida adequada.
2: Nós não excluímos nenhuma hipótese, mas deixe-me também precisar que uh, os impostos sobre os combustíveis, dignamente, o ISP, têm muitas limitações. O uh, ISP uh, tem, na sua estrutura, não apenas o imposto, tem também. A contribuição do setor rodoviário, que é aquilo que financia as infraestruturas de Portugal e a manutenção de todas as estradas em Portugal, e tem também a taxa de carbono, que é aquilo que financia, por exemplo, a redução dos passes às famílias. Só às vezes fazemos a comparação com a Espanha, e é legítimo fazê-lo, mas nessa, muitas vezes nessas análises esquecemos esta parte que Espanha não tem nem contribuição para o setor rodoviário, nem tem a taxa de, de carbono. Embora a Espanha, não foi há um mês, foi mesmo na semana passada, veio, através de um grupo criado pelo Governo, uh, uh, a assumir o compromisso novamente, que já tinha sido o PRR, de subir uh, uh, o, uh, a fiscalidade dos combustíveis no gasóleo óleo em mais, pelo menos, 10 cêntimos. E, portanto, há limitações relativamente àquilo que é a forma e a estrutura do ISP, e depois, relativamente ao IVA, há também aquilo que é, neste momento, a, a regra comunitária de que não é permitido, senão a taxa normal de IVA. Mas, em contextos extraordinários, naturalmente, que podem e devem ser tomadas medidas extraordinárias se se justificar. E aquilo que o Governo está a fazer é, fomos os primeiros a reagir na Europa, ao preço dos combustíveis, com medidas imediatas e estamos no quadro da coordenação que fazemos com os outros países, na, com os outros Estados-membros na, na União Europeia, a avaliar medidas que sejam respondidas de forma coordenada e que, repito, respondam ao problema de hoje, sem comprometer o futuro, quer do ponto de vista da sustentabilidade financeira, quer principalmente do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. É um balanço que se tem que fazer e que exige, e que, e que, e que penso que é um grau de exigência ao governo porque aquilo que é mais fácil é tomar medidas que parecem muito populares mas que depois podem não ser sustentáveis e podem nem sequer nem sequer responder àquilo que é o problema portanto nesta fase há um aumento da forma significativo que o governo dá o governo o governo disponibiliza 20 euros a cada consumidor para amortecer a gasolina o governo disponibiliza às empresas de transportes de, de passageiros, quer sejam táxis, quer sejam autocarros, uh, uh, um valor de subsídio para, para que cobre este aumento. E relativamente às, às mercadorias, já tínhamos tomado medidas muito significativas de manutenção das decisões fiscais, que acabavam no ano passado, de, 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 de melhoria do gás, de alargamento do gás óleo profissional, de diminuição para metade do IUC que pagam, portanto nós nunca hesitamos em tomar medidas e não hesitaremos a tomar as medidas que sejam necessárias às circunstâncias e que o país, e que o país possa aguentar.
1: Continuando aqui a falar desta questão fiscal, porque tem sido também por aí algumas das dos pedidos ou das, das críticas que têm sido feitas por alguns partidos, só para ver se percebi bem aquilo que nos disse o Sr. S. António Mendonça Mendes, se... E quando, se e quando o Governo decidir, se decidir uh, mexer aqui na, na questão fiscal, mais facilmente mexeria no IVA do que no ISP?
2: Neste momento não estamos, não estamos nessa fase. Neste momento, repara, qualquer mexida uh, no IVA uh, cresceria sempre quer da intervenção da Assembleia da República, quer de uma autorização coordenada e para todos os Estados da, da, da União Europeia da autorização de fazer uma coisa que neste momento não é permitido. No que diz respeito ao ISP, o ISP tem efeitos limitados eh, porque se tende eh, a tecida do ISP ou mesmo eh, tende a diluir-se no tempo com as margens do, 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 das próprias vendas. Portanto, eh, não é neste momento, eh, parece indicado, tomar esta decisão do ponto de vista fiscal. Mas não a podemos excluir caso a situação de excepcionalidade se mantenha. Agora, nesta situação que já é de excepcionalidade, o Governo está a subsidiar todos os meses o aumento do preço dos combustíveis. Este mês, tendo o aumento sido substancial e substancialmente maior do que nos meses anteriores, também o apoio é substancialmente maior. E o apoio manter se enquanto for necessário, subsidiar este, este, este aumento. Portanto, aquilo que eu apelo aos portugueses é que possam aderir ao auto-voucher, na plataforma evoucher.pt, colocando o seu número de identificação fiscal e assim receber, em dois dias úteis, o valor correspondente àquilo que é o aumento que estão a suportar nas bombas de gasolina, que é um aumento muito significativo, ao qual não podemos ficar indiferentes e não ficamos indiferentes. Tanto que, já hoje, o sistema está adaptado para que os consumos de hoje nas, na, nos postos de combustíveis possam resultar, em dois dias ou três depois, no reembolso dos 20 euros que correspondem ao aumento dos custos médios que as famílias têm tido.
1: Para além desta, desta questão fiscal, os apoios às empresas de transportes já, já anunciados e que foram reforçados com aquele uh, desconto de em vez dos 10 cêntimos para 30 cêntimos, uh, o Governo admite também prolongar ou aumentar este apoio às empresas de transportes?
2: Este apoio às empresas de transportes já está assumido que é por mais de três meses. O apoio do auto-voucher foi assumido para o mês de março e que terá que ser reavaliado daqui a uns dias, que há poucas semanas, essa manutenção. Sim, mas os mas...
1: apoios às empresas poderão, se a situação o justificar, e irem para além destes três meses que já está decidido.
2: Neste momento são os três meses e eu acho que não vale a pena estarmos a antecipar porque os tempos são de tal incerteza que nós não podemos falar uh, daqui a um mês. Nós temos mesmo quase que falar ao dia. Uh, nós, como digo, nós saímos de uma experiência... Uh, foi uma experiência de ter que agir a todo momento e a pressão excepcional que foi a da pandemia e estamos a entrar agora noutro contexto de incerteza, que é o contexto da guerra. Agora os portugueses podem ficar tranquilos e assim como respondemos na pandemia com medidas extraordinárias a situações extraordinárias, continuaremos nessas circunstâncias a responder com medidas extraordinárias a situações extraordinárias. Ainda amanhã como aliás foi publicitado estaremos uh, na reunião da concertação social a discutir com sindicatos, com associações patronais, toda esta situação e as consequências económicas que naturalmente têm. Mas, como digo, nós temos que pensar no problema de hoje sem esquecer no amanhã. E, portanto, é este equilíbrio que penso que se exige ao Governo.
1: Para além destas, do apoio às empresas de transportes, temos, no fundo, todas as empresas e todos os cidadãos são prejudicados por esta crise, mas... O aumento do preço do petróleo e do gás faz disparar o preço dos, dos combustíveis, da energia. Temos alguns setores da produção eh, que vão pagar uma fatura muito, muito maior desta, dos efeitos colaterais desta guerra. O governo admite alguma forma de apoio aos setores eh, empresariais e industriais mais afetados pela subida dos preços, setores têxtil, o vidreiro, o calçado, por exemplo?
2: A resposta é sim, estamos a trabalhar nessa resposta. Aliás, o Ministro do Ambiente anunciou já, fez sexta-feira, oito dias, que em 15 dias estaria criado um mecanismo de apoio a, a, aos setores mais afetados, em termos da indústria, pelo aumento do gás. Portanto, nós estamos a falar muito de combustíveis, e é normal porque, de, porque é aquilo que afeta o dia-a-dia -dia das famílias, mas um dos maiores problemas que temos neste momento, em termos de energia, é mesmo o aumento desmesurado o preço do gás que impacta de forma muito substancial naquilo que são os custos de produção e depois pode impactar naturalmente em termos daquilo que são os custos de, 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 de aquisição. Portanto, enquanto que os combustíveis e a dependência do petróleo é menos, é, é menos sensível e aqui o menos está, entre aspas, à, à questão de, dos fornecimentos da Rússia e, portanto, é uma questão de readaptação. Do, do mercado, a questão do gás é, é muito mais séria. Portanto, o Governo está a, a trabalhar nesse mecanismo e que será anunciado em breve, tal como o Ministro do Ambiente tinha definido.
1: O em breve será uma semana, duas semanas?
2: O Ministro do Ambiente, sexta-feira, oito dias, disse que no prazo de 15 dias iremos apresentar essa, essa solução. Já passou pouco mais de uma semana, portanto ainda estamos dentro do prazo e estamos a ponderar várias, várias hipóteses.
1: Permita-me precisar uma, uma questão e, e peço desculpa de voltar aqui à questão dos, uh, dos, uh, dos impostos mas é aquela que uh, eventualmente mais diretamente mexerá com, com, cada, com cada cidadão uh, porque o senhor disse-nos há pouco que a questão daqui de, 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 dos impostos não está excluída, não é ainda o momento de falar dela, não está excluída como é que deveremos ler a resposta do Ministro do, do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes entrevistado pelo Negócios e pela Antena um que é a pergunta a redução do ISP pode vir a ser considerada. Ele disse não está em cima da mesa. Como é que lemos este não está em cima da mesa? É porque lemos o Governo isso. não admite, ao contrário do que o Sr. Secretário de Estado nos disse, ou porque não está em cima da mesa porque não é para já?
2: Não vale a pena tentar encontrar nenhuma contradição entre aquilo que eu disse e aquilo que o ministro do Ambiente disse, porque temos estado a trabalhar muito próximo todo o Governo sobre esta matéria. Mas porque lendo literalmente as duas exemplo, questões, há uma dúvida. Exemplo, lendo, lendo
1: literalmente as duas respostas, há aqui uma margem de dúvida.
2: Não, não há margem para dúvidas. Repare, em situações extraordinárias podemos ter que uh, agir com medidas extraordinárias. Não é essa, neste momento, uh, aquilo que é a ponderação do mais adequado, ou seja, neste momento, para responder a esta situação que já por si é extraordinária, esta medida de uh, apoio direto é aquela que é a mais adequada e que, a manter a situação como está, é a, situa é a resposta adequada a manter. Se a situação, infelizmente, pode evoluir para circunstâncias que nem nós estamos neste momento a, a antecipar, podemos não podemos excluir nenhuma hipótese. E é isso, portanto, neste momento não está em cima da mesa nenhuma descida de hipóteses, neste momento e no momento em que o próprio ministro estava a dar a entrevista, estava em cima da mesa aquilo que é esta decisão. Mas o governo, qualquer governo responsável, não pode excluir nenhuma, nenhuma hipótese perante situações de uma adversidade. Repare, há três anos atrás, se alguém antecipasse que o Estado ia durante meses a fio pagar o salário a milhões de trabalhadores das empresas privadas, toda a gente achava que isso não faria sentido, mas foi isso que tivemos que fazer uh, quando foi uh, a pandemia, quando decretámos os primeiros confinamentos e fomos mesmo o país líder uh, nesse, nesse, nesse tema do layout simplificado. Portanto, nós não podemos escolher soluções que, em situações normais, não fazem sentido mas que as situações extraordinárias podem ter que ser mexidas. Mas, como repito, nessa fase não é isso que está em cima da mesa, e penso que isso é claro.
1: Já nos disse aqui que precisamos seguir esta, esta situação quase uh, dia a dia para perceber quais são uh, as medidas que é possível tomar e que são mais eficazes. O Governo está a trabalhar com algum quadro de previsões? Uh, tem algum limite quando o petróleo atingir um determinado valor, 150 ou 140, já, já rondou os 140 dólares por barril, quando atingir aqui um determinado valor, então temos mesmo que subir para um próximo patamar de medidas?
2: Permita-me que aproveite a questão também para precisar um, um outro ponto na parte fiscal que, que, que é relevante dar conta, que é, ao contrário daquilo que por vezes é dito, não é verdade que o Estado esteja a ganhar com o aumento de combustíveis.
1: Ou seja, está a responder diretamente a Rui Rio, que disse é, que o, o Estado portanto, estava a ganhar mais dinheiro e, portanto, poderia baixar os impostos.
2: A receita, a receita dos impostos associados aos combustíveis, seja em ISP, seja em IVA, desceu cerca de 236 milhões de euros em 2021 face a 2019. Mais precisamente, nós, nós perdemos em ISP 165 milhões e em... IVA, 72 milhões. Isto porque os consumos diminuíram, diminuíram significativamente. E os consumos de janeiro de 2022, que são os últimos que nós temos a informação, diminuíram também ainda continuam a diminuir significativamente, quer relativamente a 2021, quer relativamente a 2020. Portanto, nós estamos a devolver aquilo que é o acréscimo que resulta na estrutura unitária de custos do IVA eh, relativamente ao ISP, e por isso mantivemos aquele mecanismo de devolução do ISP, que já fez a devolução de um cêntimo. E quero também precisar outro tema, que é a subida que foi feita em 2016 do ISP, foi integralmente eh, revertida, no caso da, da gasolina, e já não é, e, e o aumento já não é o mesmo no caso do gasóleo. Portanto, nós estamos a monitorizar este tema ao dia, fazendo a avaliação daquilo que é a evolução do preço médio. Nós não podemos tomar uma decisão com base no preço diário, porque não é fazível para ninguém baixar o ISP em função da evolução diária dos combustíveis. Portanto, nós temos que fazer as médias daquilo que, que, que é o preço. Portanto, aquilo que nós estamos neste momento a fazer a monitorização é entre o preço de venda ao público de 11 de outubro, que foi quando tomámos a primeira decisão relativamente à devolução do IVA do ISP e que se mantém em vigor, com aquilo que é a evolução do preço médio. E quando essa evolução do preço médio determinar uma mexida no ISP, tal como uh, definido e tal como uh, a medida em vigor, ela será refletida. Já está perto, mas não está, mas ainda não está uh, nesse, nesse momento. Certo? Não há números mágicos, agora para responder diretamente à sua questão, Manuela Cássio, não há números mágicos para dizer eh, quando e é que se deve tomar medidas eh, de natureza diferente. Aquilo que nós estamos obrigados é perceber a cada momento se é mais eficiente fazer o apoio pela via do, da, do apoio financeiro ou pela via fiscal. Neste momento, o quadro atual eh, recomenda que seja o apoio financeiro e eu volto a insistir Portanto, as pessoas têm à sua disposição 20 euros que são dados de forma simples para que possam uh, possa aliviar aquilo que foi a carteira que já hoje foi mais pesada no preço dos combustíveis. E essa adesão é muito simples, não tem nenhuma burocracia. Basta registarem-se na plataforma ivausher.pt, a única coisa que é pedida é o NIF para validar que é aquela pessoa, e depois os seus cartões bancários vão ficar automaticamente associados e, por isso, na compra que fizerem na, no posto da próxima vez, essa compra, essa compra é lhes depois de reembolsada 20 euros na sua conta bancária diretamente.
1: Obrigado, Sr. Secretário de Estado António Mendonça Mendes pela participação no Fórum ATSF. As garantias deixadas aqui pelo Secretário de Estado, Adjunto e dos Assuntos Focais de que o Governo não deixará tomar as medidas necessárias para ajudar a economia e as famílias a sobreviverem, a ultrapassarem estas subidas do preço dos combustíveis. O Governo não exclui nenhuma hipótese apesar de, tal como aqui reafirmou, este não é ainda o momento de pensar em mexer nos impostos sobre os combustíveis. O ISP, o Imposto sobre os Estudos Superdelivros, ou no IVA de 23% sobre os combustíveis. Vamos ao encontro dos primeiros ouvintes. Bom dia, Ater Ferreira, taxista. Liga-nos de Agda, Bem-vindo ao Fórum TSF. Sim,
3: sim. Bom dia.
1: Bom dia. Bom estamos dia. a ouvi-lo. Qual é a sua opinião?
3: Olha, eu sou taxista já há muitos anos e eu nunca me dei que ia apanhar um, um crescimento de aumento tão grave, tão grave, tão grave, como temos de apanhar nesses últimos anos. Nós rabiamos por todo lado, mas não conseguimos fazer face. Porque o cliente, que é cliente, nunca quer pagar praticamente o, o que está imputado no taxímetro. E nós, para que deixássemos ficar alguma migalha para o cliente, é-nos impossível. Porque já há muitos anos que o nosso o, 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 os nossos serviços não foram, não foram atualizados já há muitos anos e agora com este aumento é uma coisa aberrante nós, eu e perante todos os meus colegas sentimos frustrados mesmo que tenhamos uma redução que eu não a tenho e ainda não, não concorri a ela de 30% segundo aí disse o, 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 o Sr. Ministro 30% mesmo assim é aberrante eu achava muito bem que essa redução ou uma redução fosse em geral, não fosse os 20 euros não fosse isto, não fosse aquilo fosse uma redução geral para mim e para todos aqueles que trabalham com o gasol ou para todo o público falando assim melhor, para todo o público isso era mais concentrado uma redução geral eles que diminuíssem os seus impostos para que o povo pudesse sentir mais feliz. Porque não é eu ter uma resolução e, e, e aquele vizinho não ter. E precisa dele também. Ou o outro não ter. Não. isso não é.
1: Obrigado, Antero Ferreira. E que opinião tem o nosso ouvinte Romeu Gomes, motorista de TVDE que nos liga de Lisboa. TVDE's que ficaram fora desta, destes apoios.
4: Bom dia, Manuel Alcácio. Estava a ouvir?
1: Em boas condições, Romeu Gomes.
4: Muito bem, muito bem. Bom dia. É a primeira vez que estou a participar no fórum. Ah... Uh... Deixa-me deixa aproveitar a sua própria premissa. Uh, eu queria que a minha participação começasse com uma pergunta, Manuela Cássio, e não me, leva, não me leva mal, mas eu gostava que efetivamente me desse uma resposta. Uh, o senhor acha normal que o nosso setor fique fora destas medidas de apoio às empresas?
1: A minha opinião é irrelevante, tirando se acha que um tema é bom para debater ou não. não
4: mas terá, a sua certamente... pergunta é retórica. Não será certamente irrelevante, tendo em conta uh, uh, o próprio Fórum e ser o moderador do Fórum, mas eu compreendo que não quero dar a sua, a sua opinião. Não faz qualquer sentido, uh, eu tenho pena de não conseguir uh, uh, perguntá-lo diretamente ao Secretário de Estado. Uh, nós somos um setor que emprega uh, sensivelmente 30 mil trabalhadores, ou seja, 30 mil uh, famílias que estão aqui afetadas uh, e, e não faz sentido que Uh, os transportes coletivos e os táxis sejam abrangidos e nós não. Pronto, era só isto. Era só esta a minha participação. É completamente ridículo que mais uma vez o setor dos TVDE fique de fora destas medidas de apoio.
1: E obrigado, Romeu Gomes, pela oh. sua participação no Fórum do TS. Vamos agora ao encontro do António Costa, diretor do Equ EC Economia Online. Bom dia, António. Bem-vindo também a este debate. Ou visto que o Estado Estado garantir que o Governo fará o que for necessário, mas este não é ainda o momento de mexer uh, nos impostos. Um... Na tua análise tem lógica, este raciocínio?
5: Muito bom dia. Eu ouvi com atenção o Sr. Secretário de Estado. Percebe-se a reflexão que fez e a opção que fez é de sublinhar na verdade, e eu não, 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 não desvalorizo isso, a rapidez com que foi, foram tomadas medidas, mas, mas na verdade nós já estamos nesta situação de emergência, primeiro com a pandemia e que levou de resto à criação do auto-voucher e agora com esta com a guerra e com este, na verdade, choque energético, para considerarmos que a resposta mais adequada é uma resposta de emergência mês a mês. Ora, as famílias, mas também as empresas, de que falaste em termos de... de, de, de do custo do gás uh, e, e também, obviamente, a eletricidade, que vai, vai ter um, uma revisão de preço no próximo dia 1 de abril, de acordo com as regras da EES, da Entidade Reguladora uh, do Setor Elétrico, variam ou deveriam levar a, a medidas uh, de natureza estrutural. Isto é, parece-me inevitável a descida de impostos e de ISP. Nós sabemos que a retórica do governo há uns anos foi de que o ISP ia variar em função do, da variação do, do petróleo, entretanto a retórica passou para, é preciso desencorajar uh, o automóvel e a utilização de combustíveis e a passagem para o elétrico, e isso foi muito útil para manter, digamos, um nível de fiscalidade em sede de ISP uh, um, muito elevado. Também é certo, e é um ponto relevante, que o ISP está financiado outras coisas, nomeadamente a contribuição rodoviária, como dizia o Secretário de Estado, e a taxa de carbono, que uh, voltou agora a ser adiada. Mas, mas não é aceitável que se continue, porque também não é incrível. Mesmo com a incerteza, nós sabemos uma coisa, nós sabemos que há uma incerteza, sim, mas sabemos que na próxima semana, provavelmente, eu diria mais do que provavelmente, os impostos sobre os combustíveis, o preço dos combustíveis, perdão, vai novamente aumentar. Ora, 20 euros não é suficiente, faço aos 5 euros que estavam a ser dados, mas é uma medida mensal. Ora, não é, não é aceitável, como eu ia dizer, que se anda a gerir a vida dos portugueses ao mês. Porquê? Porque nós ainda hoje de manhã o preço de petróleo chegou aos 139 dólares, baixou agora para os 120. Mas as perspectivas são de um aumento pelo menos uma manutenção, e os analistas internacionais, quem conhece o mercado uh, do petróleo, aponta para valores entre 140 e 150 dólares nas próximas semanas, não mesmo nos próximos dias. Portanto, nós sabemos isso, sabemos que é preciso dar previsibilidade, é preciso olhar, provavelmente, para, para o modelo e para a estrutura o próprio ISP, se calhar, para deixar de financiar este, este, estes modelos de contribuição que depois tornam difícil uh, mexer no imposto. Porque a verdade é que, como reconheceu o, o Ministro das Finanças uh, na sexta-feira, quando anunciou a medida do AutoVoucher, que é uma medida bondosa, mas é uma medida complexa. Uh, e basta ver os números. Há 1,6 milhões de portugueses inscritos na plataforma de Auto voucher Essa é uma, é uma condição necessária, obrigatória, para beneficiar deste deste suicídio direto aos portugueses. A verdade é que estão 6 milhões uh, inscritos. Há muitos milhões que não se inscreveram. E, portanto, o secretário-estado diz, e eu percebo a intenção, é simples, é fácil, mas nem é simples. Nem e retiu é a mensagem em três pessoas, ou quatro
1: vezes neste período aqui no fórum. É,
5: mas, mas infelizmente os portugueses estão-lhe a dizer o contrário. Os portugueses que poderiam ter beneficiado 5 euros por, por mês nos últimos meses não se inscreveram. E se para eles fosse simples e fácil ter sido um inscrito. Não se inscreveram. Eu também sei que, obviamente, um aumento desta natureza, desta dimensão, um impacto desta dimensão, as contas do ECA apontam para um aumento, um agravamento de preço no, no, na, na, no abastecimento de 40 litros de combustível de ordem dos 12 euros, face a janeiro deste ano. É um valor muito significativo e nós sabemos que, mesmo com medidas específicas para as empresas e para os transportes públicos, e até o incentivo aos elétricos, isto não se vai fazer de uma maneira uh, uh, tão rápida como, como gostaríamos. Este impacto de uh, 12 euros de a Janeiro poderá levar mais gente a inscrever-se na, na plataforma, mas, mas as condições, por um lado, é esta. Por outro lado, o pagamento, não em dinheiro, mas em multibanco. E depois, que a rede esteja Totalmente registada a rede de concessionários, algumas, alguns postos de combustíveis são diretamente dos, das, das chamadas
3: petrolíferas, da GALP, da BP,
5: enfim, das que estão no mercado. Há outras que estão em, em redes são próprias e depois ainda há os, como as redes de combustíveis, de postos de combustíveis, nomeadamente os hipermercados. Ora, é preciso que toda a rede esteja registada também no, no, na, na plataforma para poder entrar neste, neste regime. Ora, nós sabemos que uma coisa e uma realidade é a realidade aqui dos centros urbanos. Outra coisa é a realidade fora dos grandes centros urbanos. E, portanto, isto se torna difícil e complexo. E, portanto, o que se exige perante uma mudança da ordem internacional? Uma mudança do, do modelo que a Comissão Europeia e o Governo Português, eu tive a oportunidade de entrevistar o secretário de Estado, João Galamba, na sexta-feira de manhã, num EcoTalk, e, e fui, aliás, a dar-lhe a notícia do aumento porque tinha sido conhecido naquele momento, do aumento dos combustíveis e, e nessa discussão, fiquei é claro uma coisa, é preciso acelerar, de facto, para as renováveis, é preciso acelerar para, para outras fontes de financiamento, de, de financiamento, não, de, de fornecimento de, de energia que não a Rússia, mas nada disto se vai fazer de um dia para o outro, nem de um mês para o outro. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma que exige que o governo olhe para a estrutura de... de de impostos. Há uma, digamos, do, do benefício da dúvida e vou esperar pelo Orçamento de Estado vai ser apresentado entre de quatro semanas. E este é um semanas. tema que certamente
1: voltaremos aqui a debater. Obrigado, António Costa, por nos ajudares a ler desta questão. Vamos já ao encontro da deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. O Sato-Estado António Mendonça Mendes acabou aqui de nos dizer que o Governo tomará todas as medidas necessárias, mas este não é ainda o momento de mexer nos impostos. Para o Bloco de Esquerda, esse momento já chegou?
6: Eu creio que, e temos dito nos últimos tempos, na verdade o Governo diz que está disponível a fazer tudo o que for possível para tentar responder a esta questão, mas aquilo que temos visto é que os mecanismos que teria à disposição para o fazer não uh, os têm os posto em execução. Uh, por exemplo, em primeiro lugar, um, aliás, em primeiro lugar não, eu, nós achamos que existem duas questões fundamentais para uh, esta questão que nós estamos a verificar, que tem obviamente um impacto uh, económico bastante grande. Por um lado, um, a possibilidade que o Governo uh, deveria colocar em cima da mesa de fixação de preços dos combustíveis para obviamente combater aqui esta espécie de cartelização do setor, que não é de agora, que existe há muito tempo e que tem feito com que por exemplo exista aqui um aproveitamento muito grande da forma como a fixação de preços é feita. E Portanto o governo e nós já o propusemos no passado voltamos a reafirmar, é preciso que o governo tenha a coragem efetivamente de implementar regras de fixação de preços. Isto tem que ser aliado obviamente a uma segunda matéria que tem sido a mais falada nos últimos tempos, tem a ver com uh, o ISP e a forma como ele está uh, a funcionar com a subida de preço. Porque, eu acho que é bom lembrar, quando uh, os preços dos combustíveis uh, sobem, uh, aliás, o preço do petróleo sobe, imediatamente as gasolineiras aumentam o seu preço. No entanto, nas alturas em que o petróleo desceu, essa descida não teve uh, uma, uma consequência direta ou sequer visível no bolso de todos os consumidores. E, portanto, uh, é preciso que, tal como já foi falado há, há alguns anos atrás, que uh, o, o ISP possa também acompanhar esta flutuação de preços, mas, por outro lado, a questão da fixação, porque, de facto, nós não podemos continuar a estar reféns, digamos assim, de, uh, de gasolineiras e de uh, empresas que continuam a aumentar a sua margem de lucro, uh, quando o petróleo sobe, utilizam essa desculpa para continuar a aumentar os preços, mas quando o petróleo desce, uh, isso já não serve de argumento para baixar os preços aos consumidores. E, portanto, é preciso, do nosso ponto de vista, esta conjugação entre fixação de preços e neste momento já o tínhamos dito aqui alguns meses atrás e apresentámos proposta de uma redução do ISP para fazer face a este momento atual, que seria muito importante e, na verdade, um, uh, mesmo aquilo que ficou aprovado na altura em que foram várias propostas apresentadas a do, a do bloco acabou por ser rejeitada e o governo fez uh, muito, muita pompa daquilo que aprovou relativamente à possibilidade de uh, mexer nas margens mas também acaba por não utilizar sequer os poucos mecanismos que uh, tem à sua disposição e portanto parece-nos que uh, independentemente uh, daquilo que os governantes neste momento estejam a dizer, aquilo que se verifica é que não tem tido atuação concreta e que se verifique no dia-a-dia -dia das pessoas e, portanto, parece-nos que é esta combinação destas duas matérias que poderia aqui ajudar a resolver o problema.
1: Obrigado, Sr. Deputado Isabel Pires por nos explicar aqui que propostas concretas defende o Bloco de Esquerda para que o Governo possa ajudar as famílias e as empresas a fazer face aos aumentos do preço dos combustíveis, um efeito colateral da guerra, da invasão da Rússia, da Ucrânia. Hoje assistimos a um aumento histórico de preços no debate online. Ruben Rocha considera que o plano é óbvio e vai passar pela descida do IVA. Desta forma, as empresas passarão a recuperar menos IVA com a despesa em gasóleo óleo e a única forma de ter esse benefício com maior retorno será o investimento em automóveis elétricos. E acrescente este nosso ouvinte, relembro que em 2030 temos de ter um terço do parque automóvel português eletrificado. Desta forma, os acontecimentos atuais, assim como a conjuntura energética, estão a beneficiar o cumprimento deste objetivo que foi estabelecido pela União Europeia. Vamos retomar este debate, já a seguir ao Noticiário das 11. Estamos prontos
7: para retomar o Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: vamos aqui o debate no Fórum TSF, neste dia que assistimos a uma subida histórica do preço do gasóleo e da gasolina e perguntamos aos nossos e às nossas ouvintes como é que o governo deverá ajudar as famílias e as empresas a resistirem a estas subidas, o aumento do reembolso mensal do autovoucher passa dos 5 para os 20 euros é uma boa solução ou é necessário ir mais longe e avançar mesmo com uma baixa de impostos sobre os combustíveis e quanto aos apoios sobre, sobre os apoios às empresas eles são suficientes para proteger a economia ou é necessário ir mais longe que um debate que fica já marcado pela participação logo no início e pela garantia que nos deixa o secretário de Estado adjunto dos assuntos fiscais António Mendonça Mendes garante que o governo fará aquilo que for necessário para ajudar as famílias a empresas a ultrapassarem estas uh, consequências, a subida dos uh, combustíveis. O Governo não exclui uh, qualquer uh, hipótese, incluindo, usar aqui, permitou uma expressão à arma fiscal, mas, defende António mendonça Mendes, este não é ainda o momento de pensar na questão da descida dos impostos para o Governo, para além dos apoios que já foram anunciados, a grande medida de que os portugueses devem aproveitar é a questão do autobusher, que dá um reembolso mensal de 20 euros. Que opinião têm os nossos ouvintes? Estas são as medidas eficazes e suficientes para este momento? Ou é mesmo necessário, como pedem vários partidos políticos, avançar com a descida dos impostos sobre os combustíveis? Seja o ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, seja o IVA sobre os combustíveis, que está a 23%. Que opinião tem o empresário Carlos Serrano, que nos liga de Matosinhos? Bom dia.
8: Bom dia. Está a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo, Carlos Serrano.
8: Ótimo. Uh, ok.
9: Eu só queria ser muito, muito rápido a lembrar o, aos atuais governantes que criaram um imposto especial. Eu estou-me a rir porque, de facto, isto só dá para a brincadeira, não é? Criaram um imposto especial quando o gasóleo estava muito barato e que agora parece que se esqueceram da promessa que retirariam quando, quando o gasóleo subisse. Portanto, só... Só venho por este meio, e agradeço a participação no fórum, só venho por este meio de solicitar ao Sr. Primeiro-Ministro que se lembre da promessa que fez há anos. Tão simples como isso.
1: Obrigado, cara. Agradeço. Que opinião... Muito obrigado. E que opinião tem o João Santiago, comercial que está em Lamego? Bom dia.
0: Bom dia e obrigado pela oportunidade de participar. Hoje também vou ser muito breve e só vou deixar ficar uma questão. Nós, em 2014, tínhamos o, o barril de varenta a 115 dólares. Eh, na sexta-feira estava a 118 e pagávamos o gás óleo a menos 50 cêntimos do que hoje. Eh, por outro lado, uma botija de gás em Espanha continua a custar quase metade do que do custa dos 30 euros cá em Portugal. Eh, a pergunta que eu gostava de deixar de ficar era se realmente o atual preço dos combustíveis eh, se deve à pandemia, aos efeitos da pandemia e à recente conflito na Ucrânia ou se outra coisa? As pessoas que pensem e que continuem a pensar como andam a pensar isto não vai ter fim. Muito obrigado.
10: Obrigado, bom João Santiago,
1: pela sua participação aqui no Fórum TSF, a opinião deste nosso ouvinte, nos liga de Lamego. Podia ser o deputado Eduardo Pacheco, bem-vindo ao Fórum da TSF. Que opinião tem o PS sobre esta questão? Ouvimos há pouco aqui, logo na abertura do Fórum, o Estado de Estado António Mendonça Mendes, a dizer que este não é ainda o um momento de usar aqui a arma fiscal, permitam-me a expressão. Compreende este argumento ou considera que o Governo deveria mexer nos impostos?
0: Muito bom dia. Eu fiquei perplexo a ouvir o senhor chefe de Estado. Não sei se está brincar com os portugueses está, Não é um momento. Dois euros não é um momento para o Governo uh, mexer na carga fiscal pesada que todos pagamos. É preciso aguardar que chega a três euros, a quatro. É isso aquilo que ele quis dizer? Tal como disse o, o ouvinte, o último ouvinte. Pagamos hoje mais 50 cêntimos em impostos do que pagávamos quando o preço do barril era o que está hoje. Claro que o governo está feliz da vida, está a ganhar dinheiro com esta guerra, está a ganhar dinheiro com o aumento preço de preços combustíveis. E cada cêntimo que, que está a plintar da sua caixa registadora está feliz à custa de todos nós. E, portanto, não é momento. Mas é, quando é que será o momento? Vamos ter que aguardar que chegou aos 3 euros, é isso. O Governo, que não óbvio, tem, devia ter a consciência que isto afeta a economia das famílias e das empresas. E, e automaticamente, se fosse uh, sério, uh, quando aumentou, dizendo, que uh, os preços estavam muito baixos e que por isso mesmo ia aumentar para que servisse os impostos e o ISP como um estabilizador do preço no mercado. Agora, baixava, mas baixava para todos os cidadãos, para todas as empresas. Mas este governo é muito teimoso, é muito teimoso. E quando pensam em arrecadar dinheiro, então em impostos indiretos, oh, fica feliz e é o campeão.
1: O Estado de Estado, António Mendonça Mendes, garantindo-nos aqui que o Governo não está a ganhar dinheiro com esta claro, subida, porque... uma vez que houve uma, uma redução do, do consumo. Cara, as, 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 aqui as contas do Governo falar. não alinham com as, com as, as não, contas do PSD?
0: Cara. As pessoas não se podem deixar enganar. faz lembrar essa contabilidade do, do Sr. Secretário de Estado, a contabilidade do Ministro Cabrita dizer que no mês em que estivemos todos confinados, e que era proibido circular, que baixou a sinistralidade e a mortalidade nas estradas. Claro que se as pessoas estiveram todas confinadas e não podiam sair de casa, havia menos acidentes e menos mortos. E o Governo estava, dizia que isso era quase surto, resultado da, da sua medida. Ora bem, o que nós temos a pensar? O Governo está hoje a cobrar mais IVA, está a receber mais IVA do que a semana passada, ou não? Está. Está. E, portanto, como está está a ganhar com este aumento dos combustíveis e com esta guerra. E, e pronto, já não é só o Sr. Putin que ganha, é o governo português também que ganha com a guerra uh, que está a ser desenvolvida na Ucrânia.
1: Para o PSD, uh, parece claro, mas só para clarificar a posição, esta é a altura de ser impostos? Como
0: é óbvio como é óbvio, já há muito tempo nós o dizíamos, o, o, o adicional do ISP e o próprio ISP devia funcionar eh, como um, um estabilizador. Muito bem, estamos de acordo. Quando o barril baixa, poderia ser agravado eh, sem que essa redução fosse sentida de imediato para os consumidores e baixava quando o preço do barril aumentava, de modo a que também não fosse agravado para os consumidores. A primeira componente o Governo utilizou, quando chegou a segunda componente esqueceu-se. E, e, e feliz da vida a esfargar as mãos, imagino que ali no Ministério das Finanças devem esfargar as mãos satisfeitos cada vez que cada um de nós vai uh, meter combustível no seu, na sua,
1: no seu veículo. Para além da questão fiscal, o Governo, na opinião do PSD, deveria reforçar os apoios às, às empresas? Para já, para já, os apoios anunciados às empresas de, de transportes coletivos, deixando os TVDE de fora, e de, dentro de uma ou duas semanas o Governo avançará com um pacote de eh, apoio aos setores da indústria mais afetados pela subida dos, dos combustíveis. Temos vários: muitas o têxtil, o setor vidreiro, o calçado. Eh, muitas por exemplo.
0: dessas, repare, o aumento dos preços dos combustíveis não se está a sentir única exclusivamente da semana passada para esta semana já há várias semanas, desde o início do ano, e, e eu diria, ao longo do segundo semestre do ano passado, que isso era visível. E o Governo não tomou medidas. Foi sempre adiando, porque não está verdadeiramente interessado, como repito, não está verdadeiramente interessado em ajudar a economia, está muito mais interessado em arrecadar impostos. E, e portanto, tudo o resto é conversa fiada, Uh, com esta fiada para tirar areia para os olhos
1: dos portugueses. Agradeço ao deputado Duarte Pacheco a participação no Fórum do TSF. As críticas do PSD à estratégia do governo. Considera o PSD que o governo está a tentar enganar com as contas que faz, quando diz que uh, tem arrecadado menos dinheiro com o combustível. Defende o PSD que este é, obviamente, o momento de mexer na carga fiscal. Que opinião tem o empresário José Marques, nos Liga de Lisboa? Bom dia.
11: Olá, bom dia, tudo bem? Então é o seguinte, hum, eu, eu sou um bocadinho contra, neste caso, uh, uh, autovaljos ou, ou subsídios. Porquê? Porque hum, eu, eu, eu penso que existem alternativas que, que, que queriam resolver um, um conjunto de problemas. É engraçado que até poderia no futuro resolver o problema da Rússia e Ucrânia, de, de, das nossas eólicas que à noite produzem energia elétrica e que ninguém consome, né? seria o seguinte, em vez de estes subsídios, o Estado, já que as pessoas queixam-se um pouco disso, devia ajudar as pessoas a adquirirem veículos elétricos através de, de, de financiamento a 50% dessas viaturas com um juro zero. 0%. Uh, com a poupança que as pessoas passavam a ter, uh, a passarem para a energia elétrica, uh, apesar de aumentar é sempre muito mais barato do que o combustível, se a pessoa puder carregar o carro em casa ou, ou em certos locais que, que são muito económicos, se as pessoas fizerem isso, com a poupança que, que têm, conseguem pagar a prestação do carro uh, ao final do mês. Têm um carro novo, tem um carro que não é poluente, eu dou, há bocado de um taxista, queixar-se, eu não tenho pena nenhuma, eu, eu tenho uma amiga minha que, que adquiriu um táxi há uns meses atrás, um táxi elétrico, e ela está feliz da vida neste momento, vê os outros a terem que gastar dinheiro com o combustível, e ela não gasta, ela carrega o carro em casa, e... E, e está bem assim. Eu próprio tenho um, já é o meu segundo veículo elétrico. O meu carro tem quase 300 mil quilómetros em quatro anos e pouco. Por isso não digo que o veículo elétrico não é a solução. Eu tenho pena é do, 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 dos transportes pesados, do, do, dos navios, dos aviões, que ainda não há uma solução para, para isso. Agora, as pessoas que todos os dias conduzem o seu carro, porquê é que não compram um carro elétrico? E à noite, em vez de terem os telemóveis a carregar... Que não consomem energia nenhuma, tinham, tinham o seu carro à noite a carregar o veículo e íamos conseguir o nosso petróleo verde, que são geólicas, que, que, que eu vejo aqui à minha volta a trabalharem, que eu, que, eu, que eu sou muito a favor disso. A minha, a minha ideia é essa: custado uh, ajuda as pessoas a comprar um veículo elétrico, su, uh, ajudando uh, uh, com financiamento de 50% a juros zero. Eu acho que assim. Uh, o país avançava, avançava melhor. A proposta que, é, que nos é... deixa
1: o José Marques neste Fórum TSF e que opinião tem é Daniel Vieira, é distribuidor de produtos alimentares. Escuta-nos em Braga. Bom dia.
9: Olá, muito bom dia. Manuela Acácio. Não sei se me consegue ouvir em
1: condições. Vai com o um sistema de alta voz, mas estamos a ouvi-lo de forma muito perceptível.
9: Pronto. Uh,
1: é... Estávamos a ouvi-lo, é porque de repente isto degradou-se aqui a qualidade. Vamos lá tentar, Daniel Vieira.
9: Uh, uh e penso que agora já estarei em condições. Um, é assim, um, que em primeiro lugar quero mostrar a minha indignação com este governo porque o nosso primeiro-ministro, António Costa, disse que ia, que ia baixar os impostos consoante o aumento do, do custo do, do petróleo. Até agora, nada, e já tivemos hoje aqui o secretário de Estado a dizer que não ia haver mexidas. Um, é assim, isto é, é resultado da estupidez do povo, porque assim se o governo nos rouba diariamente e, e, e nós damos de uma maioria absoluta, é assim o, o, o povo tem culpa naquilo que está a passar um dia destes temos de vender o carro ou pôr-lhe à troca para, para comprar um, uma bicicleta, que, que neste momento parece uma única opção viável fala-se nos carros elétricos os carros elétricos também parece que a eletricidade vai aumentar de preço depois tem os custos das baterias, que aquilo é um uma coisa do outro mundo, não vejo solução à vista para quem quer trabalhar e não pode.
1: Obrigado, Daniel Vieira. Para ter aqui o debate online, o nosso ouvinte Nuno Neves eh, participa neste debate e escreve que o Governo não tem uma missão fácil, mas é nestes momentos que precisamos de dirigentes com visão e audácia, algo que receio que não exista neste Governo. E acrescentou Nuno Neves, as empresas e famílias tinham este ano um desafio grande, que era encontrar a estabilização económica pós-Covid e pós-moratórias bancárias. Em seu desfavor, já tinham uma inflação encapotada o aumento da generalidade dos bens, no qual não se excluíam os combustíveis. Pois este aumento de 15 cêntimos é apenas a cereja no topo de um bolo envenenado. Pois desde o início do ano que o combustível sobe todas as semanas. E concluindo Neves, não vamos lá com vouchers, com palavras de estaremos atentos e tomaremos as medidas necessárias. Ou há, já hoje linhas de capitalização para as empresas e possibilidade de devoluções diretas às famílias de imposto, mediante compra, mas sem processos burocráticos e de difícil execução, ou então sim, concluindo Neves, o diabo vem a caminho. Mas agora eu encontro do uh, deputado eleito Pedro Pinto, será o líder parlamentar do Chega. Esta é uma questão que promete arrastar-se no tempo e o Chega terá aqui uma palavra a dizer assim que o, a Assembleia da República retomar o seu trabalho uh, normal. Uh, Senhor deputado eleito, bem-vindo ao Fórum TSF. Que opinião tem o Chego? O Governo está a tomar as medidas possíveis neste momento ou deveria mexer desde já na carga fiscal dos combustíveis?
7: Bom dia, Manuel Acácio, bom dia também a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo, pelo convite. Bom, quem ouve os membros deste governo a falar, como nós ouvimos há pouco o Sr. Secretário de Estado, até parece que vivemos no País das Maravilhas. E até parece que este governo nos está a dar alguma coisa. Quando fala no Ivocher, no em 20 euros, isto é tudo tapar o sol com uma peneira, porque, ao fim e ao cabo, não nos está a dar nada. Se nós analisarmos os 5 euros que davam no Ivocher e, e vermos quantas pessoas é que aderiram no, no portal, foram uma grande minoria da, da população. E é o que irá acontecer agora. Este governo não pensa nos idosos, que também tem o seu meio de transporte, também tem o seu carro para virar as compras na cidade, particularmente nas zonas de, de, do interior. Este governo não, não pensa naquelas pessoas que não têm acesso, acesso também à internet, porque infelizmente em vários bairros sociais, em várias, em várias pessoas têm grandes dificuldades em ter acesso à internet e também precisam do seu carro para, para se deslocarem. E a única solução isto, neste momento, será a baixa de impostos. Sem dúvida nenhuma, porque temos que ver uma coisa. Os impostos têm que baixar quando é necessário. E, neste momento, é necessário, é urgente. Com o grande aumento que existe nos combustíveis, que os combustíveis aumentam, não foi só esta semana. Claro que este aumento é um aumento, talvez o maior, não quero dizer o maior de sempre, mas talvez um dos maiores de sempre, é um aumento preocupante. Mas os combustíveis estão a aumentar há 10 semanas consecutivas. Ou seja, é o décimo aumento durante o ano de 2022. Portanto, isto, os impostos têm que baixar, porque os impostos são feitos para baixar quando existem necessidades na, na população. Reparem, por exemplo, em 2016, o ISP aumentou uh, 7 cêntimos. Agora, baixaram o ano passado 1 um cêntimo. 1 um cêntimo no gás e cêntimos na gasolina. Ou seja, uh, isto é tudo só para, para, para tapar os olhos às pessoas. Porque ao fim e ao cabo este governo aumenta cada vez mais a carga fiscal. Nós, se analisarmos, podemos ver que o ISP é 35% do preço dos combustíveis. Os combustíveis têm 67% uh, em impostos. Ou seja, isto não pode ser. Chega aqui a uma altura onde a economia irá parar. Repara, as empresas transportadoras precisam de ajuda. Precisam de ajuda. Precisam porquê? Porque os transportes influenciam todo o preço. O preço da alimentação, o preço do pão, o preço de, tudo, de todas as matérias que nós consumimos diariamente. Vão aumentar. Ou seja a economia portuguesa vai chegar aqui um, a um limite. Este governo dá sempre desculpas. Já era a crise financeira, uh, depois foi a pandemia, agora é, é, é a guerra. Ou seja, nós não podemos esquecer as palavras do ministro Augusto Santos Silva, quando foi com, com, confrontado pelo deputado André Ventura na passada semana no Parlamento, quando o deputado André Ventura lhe perguntou vão, vai a guerra na, na, na Ucrânia ter influência nos preços em, em Portugal? E a resposta do senhor ministro foi assim. Graças a este governo, Somos cada vez menos dependentes da Federação Russa. Eu gostava que o Ministro Santos Silva viesse agora explicar às pessoas, depois de dar esta resposta ao deputado André Ventura, que somos menos dependentes, como é que na semana seguinte aumentam os combustíveis desta maneira? Ou seja, isto são perguntas que têm que se fazer ao, ao, aos Ministros. Eu percebo que este, que este governo gosta de, de governar com duodécimos, é um governo de atrapalhadas, este é um governo que já nem devia estar, estar em funções porque as eleições já foram quase há, há dois meses, é um, é um governo que já tem pouca legitimidade para continuar a, a, a governar, e é tanta, tanta atrapalhada que isto às vezes complica muito a, a cabeça às pessoas. Portanto, isto com os aumentos dos combustíveis, só há uma solução. E é engraçado, há pouco ouvi também a deputada do Bloco de Esquerda, é engraçado o Bloco de Esquerda falar como se não fosse cúmplice de seis orçamentos de Estado que aumentaram os impostos sobre os combustíveis. O Bloco de Esquerda foi cúmplice disto também. Ou seja, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP são cúmplices do que está a passar neste momento em Portugal. Portanto, a única solução que existe neste momento será, sem dúvida nenhuma, a baixa de impostos.
1: A posição do Chega assumida aqui pelo próximo líder parlamentar do partido, o deputado eleito Pedro Pinto. Que opinião tem o empresário José Batista que nos escuta em Faro? Bom dia.
12: Muito bom dia. Eu estou a ligar aquilo que me fez... Que me fez ligar foi ter ouvido uh, um governante dizer que este não é ainda o um momento para baixar impostos. Uh, o momento para baixar impostos começou em março de 2016. Em fevereiro de 2016, o ministro, uh, que é hoje governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, afirmou: uh, foi o secretário de Estado dele, mas foi no governo dele, na apresentação do Orçamento de Estado, em fevereiro de 2016, e aumentar 7 cêntimos, porque o preço base do petróleo, uh, o barril estava muito baixo, estava na altura a 40 dólares e foi-nos afirmado que isto era um adicional, ou seja, era um extra que era colocado no ISP e que por força deste ISP extra de ISP, o, o, esse aumento de 7 cêntimos iria compensar a baixa no barril do petróleo. Uh, entretanto, o barril do petróleo subiu, a promessa que nos foi dada de que haveria uma neutralidade fiscal ou seja, consoante o aumento do barril de petróleo para ir ao encontro do preço anterior, esse adicional seria retirado. Esse adicional nunca foi retirado dos 7 cêntimos. Continuaram lá sempre, até hoje, 5 cêntimos. Mantém-se. Eu relembro, estava a 40 dólares o barril. Hoje já atingiu, como dizia há pouco o diretor do Jornal Eco, já atingiu os 140 dólares. Significa que são mais 100 dólares, 100 dólares. O ministro da o ambiente diz hoje no Jornal de Negócios que por cada 10 dólares do aumento do barril de petróleo, uh, o aumento uh, no, no custo do litro da gasolina e do gás de óleo é cerca de 8 cêntimos, cada 10, uh, cada 10 cêntimos, e portanto significa que 1 um euro, de 40 para 140 dólares, 1 um euro são 10 vezes os 10 cêntimos, logo são 10 vezes os 8 cêntimos. Na, na, de euro no preço do combustível. Significa que o governo está a retirar aqui um IVA, que eh, o aumento do IVA, e portanto o que eu quero falar aqui é só o, o que está a retirar a mais em IVA, por não fazer esta neutralidade fiscal, são cerca de 20 cêntimos. Isto são umas contas do, que eu fiz, sou empresário, naturalmente tenho que fazer contas na minha empresa, mas são umas contas que eu fiz, não, não tenho nenhum mestrado em matemática, e, portanto, eu queria, queria dar nota de algo que é uma promessa que foi feita pelo Governo, foi uma palavra dada, que não foi uma palavra honrada, pegando no, em slogans, um, e aqui não é preciso baixar impostos, aqui só queremos uma coisa, cumpra a palavra, por favor, Sr. Primeiro-Ministro, não venha com auto cumpra a sua palavra, retire o adicional que colocou no ISP e proceda à neutralidade fiscal, o que significa que neste momento... Só por essa medida, o combustível está 20 cêntimos mais caro do que o dia. Muito obrigado.
1: A opinião do uh, José Batista e o este repúdio que deixa ao governo. Vamos agora ao encontro do nosso ouvinte Augusto Neves. É motorário, é, é motorista, é empresário de TVDE. e nos Lisboa. Bom dia Augusto Neves.
13: Olá, bom dia é Manuel Acácio e todos os, os ouvintes. É, Manuel Acácio, eu gostava de fazer, começar logo por fazer a, a seguinte Colocar a seguinte questão, Você sabe alguma coisa uh, que eu não saiba em relação aos TVDE, em relação à exclusão que você falou, porque uh, há bocadinho, não sei se se recorda. Está-me a ouvir? Estamos a ouvi-lo. Portanto, você falou uh, excluindo os TVDS, recorda-se do que Sim, disse? exatamente. Portanto, e eu pergunto: sabe alguma coisa para haver essa exclusão aos TVDEs?
1: Posso, a única resposta que, que posso dar, uma vez que eu não coloquei essa questão ao Estado de Estado, é olhar aqui, tenho aqui o Jornal de Negócios à minha frente, a entrevista a João Pedro Matos Fernandes, uh, então, per mas, pergunta, mas, a, medida, a medida não inclui os TVDE? Resposta, não, porque não prestam serviço público.
13: Uh, o Sr. Ministro, uh, enfim, uh, desiludo-me, mas desiludo-me desiludo imenso, serviço público. Nós somos procurados por uma sociedade inteira, estrangeira e nacional. Eu pago impostos. Eu faço, de média, 250 quilómetros diários. Eu vou buscar, ao contrário, não tem nada contra, atenção, serviços de transportes públicos, autocarros, digamos assim, para fazer entender, e táxis, eu não estou parado à espera que o passageiro saiba onde eu estou porque tem que saber para entrar dentro do meu carro. Eu vou ao encontro de passageiros e me chamam. É um serviço público. Só não é público para, para alguém que, enfim, se calhar nem sabe o que, que anda a fazer na atividade que foi eleito, pelo, foi nomeado pelo Primeiro-Ministro, se calhar também estou se borrifando para, para, para olhar aos pormenores daquilo que gerem no país. Mas, continuando, nós somos reconhecidíssimos até pelo, pela quantidade de valores que damos ao Estado português e às empresas, plataformas, que já perceberam que em Portugal tratar por, por, os trabalhadores por escravos é fácil, é a coisa mais fácil do mundo. Veja, se a Uber quando entrou em Portugal, Uh, cobrava só uma taxa de 15% pelo serviço. Mas como percebeu que Portugal é um país de subservientes, escravos, criados, moleques, uh, aumentou para 25%. E é dos poucos lugares do, na Europa onde faz isso, ou o único se calhar. Mas, continuando a dizer, 30 cêntimos por litro ao taxista. Não tem nada contra o taxista e ao autocarro público. Não tem nada contra o autocarro público. E eu que faço 250 quilómetros diários, não tenho direito porque não sou serviço público. O que é que é isso serviço público? Eu, eu transporto ministros até, já transportei, que nem vou dizer as conversas que tenho com eles, porque não seria uh, justo da minha parte, e transporto tudo e mais alguma coisa. Somos reconhecidíssimos por toda a gente. Uh, lavo o carro todos os dias, aspiro o carro todos os dias para começar a trabalhar. Uh, tenho uma, uma atitude uh, decente de profissional. Uh, gosto muito da minha atividade. Uh, agora, ser descaminado pelo Ministro? Não.
1: Obrigado, Sim. Augusto. Obrigado, Augusto Neves, por ter participado também neste debate que hoje aqui fazemos. O Fernando Dias participa no debate online e escreve que as gasolinas estão ao preço do whisky. O Governo tem que baixar os impostos sobre as mesmas, pelo menos para os transportes públicos e de mercadorias que diariamente fazem esses transportes. Os transportes particulares também são afetados pelos aumentos. Muita gente tem de se deslocar diariamente para os trabalhos e não tem transporte público. Também muitas empresas hoteleiras vivem dos hóspedes alojados nos hotéis. Os ordenados não esticam, tem de haver aumento de ordenados, os preços estão a subir constantemente. E concluiu Fernando Dias, os governantes não vão ao supermercado, não sabem ao preço a que estão os produtos. Bom dia, Sr. Deputado Eleito Carlos Guimarães Pinto, Deputado Eleito da Iniciativa Liberal. Bem-vindo também a este debate. Assim que o novo Parlamento tomar posse, esta será uma questão que se irá colocar, uma vez que a escalada de preços do petróleo poderá não ficar por aqui. Que avaliação faz a Iniciativa Liberal? Como é que o Governo deveria Ajudar as famílias e as empresas. Chega o Autoval, serem as medidas anunciadas? É mesmo necessário mexer-nos impostos?
8: Olá, muito bom dia, Manuela Cássio. Muito bom dia, muito bom dia a todos. E eu, vai me perdoar, eu, eu acho que, que, a, que a pergunta, da forma como está colocada, dá a impressão errada de qual é o papel do Governo nisto tudo. Um, o governo não tem que ajudar as famílias e as empresas, o governo tem que deixar de prejudicar as famílias e as empresas da forma que o faz. Hoje os combustíveis são o bem em Portugal mais taxado, eu não quero entrar aqui em absolutos, pode haver um, um qualquer, mas entre os principais uh, bens que os portugueses consomem é de longe, aquele que tem uma carga fiscal mais alta, cerca de 60% daquilo que os portugueses pagam em combustíveis é, é carga fiscal. Nós hoje um, bastaria reduzir a carga fiscal por litro ao nível em que estava em 2016 não estamos aqui a falar de, de, de um grande retrocesso, estamos a falar baixar o nível fiscal da carga fiscal por litro de combustível para o nível em que estava em 2016, que tínhamos imediatamente uma uma redução por litro superior aos 15 cêntimos. Portanto, basta, bastaria o Governo ter essa sensibilidade em relação àquilo que os portugueses estão a passar e que irão continuar a passar, porque os preços dos combustíveis vão continuar a aumentar a este nível, dados os preços do, do petróleo. Bastaria regressar aos níveis em que estávamos, antes do PS, assumir o poder para a, haver uma livre que note. Não é uma ajuda, é o governo deixar de prejudicar tantos portugueses como o faz até hoje. Mas em vez disso prefere programas como o Auto Voucher. O Auto Voucher que é, que é um programa uh, que permite discriminar entre portugueses, nomeadamente discriminar aqueles que por não saberem, por não terem disponibilidade, por não terem tempo, não conseguem aceder a esse programa. Ou então como disse o, o, o ouvinte anterior, um, este, este processo de dar ajudas faz com que o Governo fique com o crédito quando é o próprio Governo que corta as pernas aos portugueses com a carga fiscal que tem e depois permite ao, ao Governo, como é, o Governo atirá, atirá a ter a iniciativa de lançar estes programas, escolher quem é que quer ajudar, isto entre aspas, e quem não vai ser ajudado. Obviamente, quando falamos de uma redução da carga fiscal, aquilo que fazemos é que todos os portugueses beneficiam deste alívio, independentemente do da, setor, da área em que trabalham, todos beneficiam de forma igual. Obviamente o governo aí já não pode escolher vencedores, já não pode ter preferidos que, como disse o secretário de Estado, Uh, aqueles que prestam serviço público e aqueles que não prestam serviço público, eu questiono-me, é o, o, uma, uma máquina, um, 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 um transporte que transporte mercadorias, alimentos, não presta serviço público, um, um TVDE não presta serviço público. Uh, só há uma forma uh, de apoiar a economia ou deixar de prejudicar a economia de uma forma justa, que é reduzir a carga fiscal para todos e num primeiro momento bastaria uma coisa muito simples, voltarmos a ter a mesma carga fiscal por litro de combustível que tínhamos em 2016
3: e a... só isso
8: já seria um enorme alívio para os portugueses nos próximos
1: tempos. E a nível do apoio às empresas, como é que a gente pode apoiar, ou utilizando a forma como a iniciativa liberal prefere pôr as questões o que é que o governo deve fazer para prejudicar menos as empresas nesta fase?
8: o que eu disse antes, ou seja, os apoios, é importante que os apoios sejam transversais a toda a economia,
14: que o governo não
8: tenha o poder de estar a tirar dinheiro a toda a economia e depois distribuí-lo entre aqueles setores que, ou por terem mais força negocial, ou por terem um lobby mais forte, ou por estarem mais próximos do governo, recebem mais apoios do que todos nos outros setores. Isso é, adicionar injustiça à atual injustiça que já existe. Por isso, é que a redução da carga fiscal, algo que nós já defendemos há algum tempo sobre os combustíveis, é a forma mais justa de aliviar, de prejudicar menos os, os portugueses.
1: Obrigado, Sr. Deputado Eleito Carlos Guimarães Pinto, Deputado Eleito Obrigado, da não, Iniciativa Carlos. Liberal. Ajudando-nos aqui também a postura a posição do Partido sobre esta questão. Solução, como acabámos de dizer, solução mais justa é a descida dos impostos. Bom dia, Luís Moura, é solicitador, liga-nos de Mondinho de Bastos, bem-vindo ao Fórum TSF.
10: Sim, bom dia. Eu, relativamente a esta questão do, do, dos impostos uh, no petróleo, no gasóleo, em, em, em todas estas até gasolina, tudo isso, eu penso que o Estado, em vez de complicar, tem que, tem que facilitar, simplificar, tem que pôr um, um, um imposto uh, fixo retomando, digamos, quando o, o, o gasol custava um euro, um euro, um ponto um ou uma coisa assim, ou a base quando, quando começou a aplicar, digamos, quando a seguir ao governo, enfim, do, do Coelho, digamos, tem que fixar um, uma, uma taxa fixa, mais ou menos, naquela base. E, e, enfim, o imposto sobre os sobre os impostos do petróleo, tem que ser fixa. uma variável Não pode ser uma variável que aumenta todos os dias com o petróleo. Tem que ser fixa. Por outro lado, o aumento em si, digamos, do que está subir esta escalada, o, o imposto, o Estado já recolhe, monta muito imposto no IVA, porque, digamos, o IVA só acompanha o preço e já faz uma arrecadação enorme aí. Agora não pode estar a fazer o, esse, esses dois, a e, enfim digamos porque isso não, 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 não tem jeito nenhum é, com, é é complexo os impostos têm que ser simples tem que ser as pessoas têm que os entender por isso é um erro continuar com esta com esta enfim mais uma vez distribuir um, um, uns baixos a quem a quem a quem pronto, a minha pessoas tem que ser geral para todos o governo tem que abandonar isso fixar um um, 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 perdeu uma taxa fixa e isso aumentou, aumentou, mas a taxa mantém-se, aquela arrecadação uh, não pode estar aqui a, digamos, a aproveitar este esforço, este esforço de guerra digamos que isto é, é, é mesmo imoral digamos, isto, ter uma taxa digamos, que sobe em função do petróleo, digamos, não pode ser
1: Obrigado, Luís Moura. A opinião deste nosso ouvinte, os liga de Mondim de Basto. Mas agora, enquanto o deputado do Partido Ministro Português Portuguesa, os Alves, Belice, deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. Que posição tem o PCP sobre esta questão? Compreende os argumentos do Governo que este não é ainda o momento de mexer na carga fiscal ou, pelo contrário, considera que, que este é, de facto, o momento para baixar os impostos ou a nível do ISP ou a nível do IVA sobre os combustíveis?
14: Mais uma vez, bom dia a todo o auditório. De facto, nós consideramos que esta situação é muito grave, tanto para os consumidores domésticos, digamos assim, para as famílias, como também para as micro, pequenas e médias empresas, que se vêm abraçar abraço agora com este aumento absolutamente incomportável. Também por isso, o PCP já entregou na passada sexta-feira um requerimento para chamar o Ministro do Ambiente, que é quem tutela a área de energia, à Comissão Permanente da Assembleia da República, porque consideramos que o Governo tem que dar explicações e, sobretudo, tem que dizer que medidas concretas é que é que vai avançar para resolver este problema, porque as medidas que até agora foram anunciadas não passam de paliativos e que não vão resolver o problema de fundo. Aquilo que o PCP tem defendido já há muito tempo é que, por um lado, é necessário medidas de âmbito fiscal como o fim do adicional que foi criado em 2016 pelo governo, na altura com o argumento que isso seria porque o petróleo estava a um preço demasiado baixo. Ora, isso agora não se justifica que esse adicional continue em vigor. E também o fim da dupla tributação, ou seja, a situação em que o IVA é cobrado sobre um valor que já inclui o ISP. E, portanto, essas são as medidas fiscais que defendemos para uh, uh, baixar o preço dos combustíveis. Agora, aquilo que também defendemos é que, conjugadamente com essas medidas de âmbito fiscal, é necessário também criar um regime de preços máximos, porque uh, aquilo que não poderia ser admissível era que uh, uma redução, uh, do ponto de vista fiscal, fosse completamente absorvida pelas grandes petrolíferas. Aquilo que nós defendemos é que, ao mesmo tempo que se baixam os impostos, haja também um regime de preços máximos para também garantir que, esse, que essa baixa de impostos depois é é refletida no preço que é pago pelos consumidores. Esta situação de aumento dos preços precisa, de facto, desse, desse tipo de medidas. Medidas de redução fiscal conjugadas com medidas de estabelecimento de regime de preços máximos. Porque aquilo que nós vemos é que as grandes petrolíferas estão a aproveitar uma situação de forma oportunística para aumentar os seus lucros, para aumentar as suas margens. Repare-se que, neste momento, o petróleo que está a ser vendido nas bombas da gasolina, portanto o gás óleo, a gasolina, foi refinado há meses atrás, com o petróleo comprado a preços muito inferiores. Não há nada que justifique neste momento este aumento, porque o petróleo que neste momento está a ser consumido pelos consumidores que vão à bomba da gasolina já foi refinado há meses. E, portanto, neste momento o preço que está a ser eh, empolgado até pelas próprias, pelos próprios eh, índices de plata, aqueles índices artificiais que acabam por determinar os preços finais, não é esse petróleo que está a ser consumido pelos consumidores. Portanto, nada justifica que neste momento se, crie, se deixe ao mercado livre o preço dos combustíveis. Essa situação tem levado cada vez mais ao aumento dos preços e, portanto, aquilo que nós defendemos, de facto, é essa conjugação entre medidas fiscais e um regime de preços máximos, porque esta situação de, de aumento dos preços dos combustíveis é, de facto, incomportável e precisa de respostas muito mais significativas do que aquelas que o Governo até agora apresentou.
1: O PCP não, não aceita os argumentos do eh, Governo que esta é a estratégia mais eficaz para utilizar neste, eh, neste momento.
14: Não, esta é uma estratégia que, no fundo, é a continuidade de medidas que não passam de paliativos. Nós temos que ir ao fundo da questão. O fundo da questão é o sistema internacional de criação de preços, que é com base nos índices de plato, que são índices artificiais. Até o próprio presidente da Petro já veio dizer há poucos dias que estamos a falar de um impacto psicológico da guerra, ou seja, quando falamos de impacto psicológico estamos a falar exatamente do aproveitamento oportunístico que estes índices que são criados pelas próprias petrolíferas levam ao aumento dos preços nos mercados internacionais. E para... oh... Ora, aquilo que é preciso é precisamente haver um regime de preços máximos que proteja os consumidores deste aumento que não é justificável, porque neste momento o petróleo que está a ser consumido, o gasóleo e a gasolina que está a ser consumida foi refinado há meses com petróleo ou não ao preço que está hoje. E portanto nada justifica neste momento estes aumentos, mas também tem que haver coragem política para também enfrentar os interesses das grandes petrolíferas e da parte do Governo não temos visto essa coragem nos últimos tempos.
1: Para além dessas respostas de agir aqui na origem, na fixação dos preços e na baixa da carga fiscal, o PCP considera que as medidas já anunciadas pelo governo para o apoio às empresas, às empresas de transportes, são suficientes, sabemos já que o governo irá, não sabemos que medidas, mas irá apresentar um pacote de apoio aos setores da indústria mais afetados pela subida dos preços da, da energia, mas daquilo que se conhece nomeadamente a nível dos transportes, é um apoio na análise do PCP eficaz e suficiente?
14: Não, porque repare, quando, nós, quando se colocam estas medidas no sentido de apoiar só, por exemplo, os setores diretamente ligados aos transportes, nós não nos podemos esquecer que há muitas micro, pequenas e médias empresas de outros setores que precisam de, dos combustíveis para poderem realizar a sua atividade. Uma empresa de construção civil, uma empresa uh, agrícola, uma empresa de comércio que tem que uh, uh, andar uh, por vários locais na venda dos seus produtos precisa de utilizar os combustíveis e, portanto, restringir apenas aos setores dos transportes é muito limitativo. Agora, aquilo que nós dizemos é que, de facto, o que é preciso para resolver este problema de fundo é medidas que vão no sentido de baixar o preço dos combustíveis e de contrariar estes aumentos. Isso, sim, seria uma forma de apoiar todas as empresas, em particular as micro, pequenas e médias empresas, que são aquelas que mais sofrem com estes aumentos e que acabam por suportar grande parte destes, destes aumentos, que depois beneficiam as grandes petrolíferas. Nós não nos podemos que a Galp ainda há pouco tempo anunciou centenas de milhões de euros de lucros no ano passado, ao mesmo tempo que as microempresas enfrentavam tantas dificuldades e que os consumidores enfrentavam tantas dificuldades. É aqui também que é preciso responder e da parte do Governo tem que haver coragem também para enfrentar esses grandes interesses.
1: Agradeço ao deputado do Partido Ministro Português Duarte Alves por nos explicar aqui a posição do PCP sobre esta questão. Convidámos também o Partido Socialista a participar neste debate, mas neste tema em concreto o Partido Socialista limita-se a apoiar a estratégia seguida pelo Governo e a sublinhar as medidas já anunciadas pelo Governo. Bom dia, Carlos Lopes, é consultor de Ganos do Porto. Bem-vindo a este debate.
15: Muito bom dia. Permitam-me cumprimentá também os ouvintes da Antena 1, eu tenho que. A uh, Peço desculpas, a TSF. Eu tenho que concordar com as medidas que foram agora apresentadas pelo Partido Comunista. Resta-me apenas complementar algumas ideias. Este aumento que houve de 14 cêntimos no gasóleo e 8 cêntimos na gasolina estão a ser aplicados a um preço que o governo teve acesso de compra há meses atrás, abaixo de. de do Barril do Brent abaixo de 100, ou seja efetivamente há aqui um sentido oportunista entre aspas de cobrança de impostos do ESP nomeadamente que efetivamente não corresponde à realidade, ou seja o grande aumento provocado pela guerra ucrânia e russa ainda vai acontecer daqui a dois ou três ou quatro meses com matérias primas do mercado futuro Assim seja que se há uma boa governação, se o governo pretende ter uma boa governação no sentido de satisfazer as necessidades do povo e das empresas que produzem produtos e são todos os setores afetados pelo aumento petrolífero, nós temos aqui uma situação de que eh, ou vai baixar substancialmente o ESP e não o IVA, porque o IVA interfere com uma autorização da União Europeia, ou então... Eh, Aquilo que nós vemos é que efetivamente não faz sentido a existência neste momento do ESP, como disse bem o, o deputado do Partido Comunista, que foi originado ou apareceu em virtude de haver uma baixa contínua dos preços de do petróleo. Por isso estamos perante uma situação gravosa em termos internacionais, no mercado nacional Estamos a sofrer esse aumento, mas os produtos que vão ser produzidos para a exportação não vão ser concorrenciais em relação a outros produtos de outros países. Por isso, o Governo vai constatar isso daqui a uns meses e vai ter que mexer forçosamente na baixa destes impostos. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
1: E conhecida a opinião do nosso ouvinte Carlos nós fomos ao encontro da nossa ouvinte Carmo Magalhães, está já reformada, liga de Lisboa. Bom dia, Carmo Magalhães.
16: Bom dia, como está? Eu queria, eu queria, aproveito para, para manifestar a minha total concordância com o que disse o deputado do PCP, e, e queria simplesmente perguntar ao senhor secretário de Estado, que há bocadinho explicou as componentes várias do ISP, e, e eu só me pergunto uma coisa, quer dizer, foi tão fácil aumentar essas componentes, não sei como é que se, como é que se faz, mas eles aumentaram de imediato, de um dia para o outro, o preço da gasolina do ISP. Com a promessa, de resto, que quando o preço subisse, baixavam outra vez o imposto, coisa que não fizeram. Portanto, o governo mentiu, porque agora diz que não é possível. Portanto, se não era possível, não podia ter subido também, não é? Bom, e por outro lado, acho que o governo está a transformar esta, esta devolução dos 5 ou dos 20 euros... É uma espécie de caridadezinha que o, que o Governo faz. O Estado põe-se na posição de fazer caridade. É, quer dizer, sempre vinha o Partido Socialista criticar a caridadezinha do pobre e das que davam famílias davam uh, de pão aos pobres porque o Estado não, não fazia nada. E agora é isso. Estamos todos de, de mão estendida a pedir uma esmola ao Governo. Eu acho isto absolutamente humilhante para a população. E não percebo realmente por é que não é possível. Se foi possível subir, como é que não é possível descer?
1: A pergunta é que nos deixa a nosso ouvinte Carmo Magalhães. Bom dia, enfermeiro Rogério Gonçalves. ligando nos também de Lisboa. Qual é a sua opinião?
17: Bom dia. Houve mesmo boas condições que eu estou em alta voz. É é.
1: Condições muito razoáveis.
17: Ok. Então é o seguinte, eu, eu escrevi no, no portal aí do vosso fórum, era só, em jeito da resposta, um ouvinte, que eu fui ouvindo por partes do programa, um senhor José Marques, eu ouvi por partes, relativamente à utilização do carro elétrico. Pois muito bem, eu, eu adquiri uma viatura por causa da Volkswagen em pleno dieselgate em 2017, conta já com cerca de 100 mil quilómetros, sempre em circuito ur urbano carro elétrico, em termos de segmento, eu faço cerca de 17 mil quilómetros por ano, eu teria que ter um carro elétrico para ter o retorno da poupança cerca de 40 anos. O senhor diz que não tem pena dos indivíduos que usam carros a gasóleo óleo ou, ou, ou a gasolina, mas a verdade é que o carro elétrico, em termos de utilização, eu tenho um familiar próximo que, que, que tem, e Lisboa, Coimbra, com os portos de carregamento com os condutores TV, TVDE, portanto os condutores Uber... Na utilização dos postos públicos, demorou cerca de 6 horas, Estava à vontade de rir, 6 horas, Coimbra-Lisboa. Não é aplicável em termos de cenário urbano. Eu sou do interior, o senhor falou de, de energia eólica, reside atualmente em Lisboa e não podemos comparar sequer o cenário urbano com o cenário rural. Muito bem, eu concordo, sou plenamente de acordo com a via ecológica, mas estamos a falar de uma tradição energética. O que está acontecendo na realidade é um choque energético. Na cidade, a maioria das pessoas não tem garagem, vivem em apartamentos, os postos públicos são taxados ao minuto, são poucos, portanto, não é viável, temos que ser minimamente razoáveis, relativamente à subida dos impostos. Eu faço é com acabei de vir a fazer, Tenho um, o carro faz cerca de 1.050 km por, por depósito, médias de 5 litros, sempre em ambiente urbano, as pessoas também têm que ser resilientes, têm que ter boas práticas de condução, Uh, e o governo tem é que tornar a sociedade uh, relativamente a, a, ao critério económico mais resiliente se uh, nacionalizarmos empresas como a e FACEX CP uh, independentemente dos argumentos que vêm aqui ao caso, temos de tornar a sociedade mais resiliente, estamos em cenário de guerra a guerra hoje não se faz só com balas faz-se com números e é o que está a acontecer nós se não formos resilientes vai tudo abaixo, falências, desemprego independentemente de, de, do saldo migratório não vamos conseguir aguentar este cenário. 2 Obrig... euros por litro é impossível. Obrigado, é...
1: Rogério Gonçalves, pela participação no Fórum TSF. É Com a opinião deste nosso ouvinte, chegamos ao fim do debate que hoje aqui fizemos em torno deste aumento histórico do preço dos combustíveis.